0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听静听书屋，我是主播顾云。从今天的节目开始呢，我们将一起来回顾一本经典的国学作品《三字经》。《三字经》的解读版本非常多，我们一起要在节目当中共读的这个版本是由北京多看科技有限公司整理策划，而解读部分由刘宏毅先生授权使用的。在今天的第一期节目当 中， 让我们首先一起来阅读本书的导读文 章， 来自刘洪毅《极简中国文化史》。《字经》《百家姓》《千字文》合称“三百千”，是我国传统启蒙教育的第一书，知名度极高，可以说是家喻户晓，无父如不知。其中《三字经》为首，称为经；《千字文》垫后，称为文。在综合难度、知识水平、文学素养等方面，自然是《千字文》的要求高。没有一定的文学基础和文化程度，千字文是既读不懂也欣赏不了。从时间上看，千字文成文于六朝时期，出现的早；三字经成文于南宋末年，直到元朝才开始流通，真正流传开来已经是明清时期的事了。从顺序上看，历来是三字经第一，千字文殿后。其中的道理，一是先简后繁。这很好理解，而就是经与文的根本区别。经者，经于大道，是天下车马行人经行的通衢。隐身义就是规矩、原则与方法。自古以来，圣贤人的话叫做经典，因其讲述的是亘古不变的宇宙真相，是放之四海而皆准的真理。《三字经》既被称为经，又被千古传诵，这就非常耐人寻味了。《千字文》是用一千个不重复的汉字编缀而成的一篇韵文，词藻华丽，语言优美，文学价值极高，历来受到文人墨客的喜爱。《三字经》则不然，它自有重复，词无藻采，既不讲究对仗，语言也不甚优美。但他朴实无华，用极简洁通俗的白话讲出了亘古不变的大道理，因此三百千中最难理解的是《三字经》，最难讲的也是《三字经》。与《千字文》同理，《三字经》也是一部高度浓缩的中国文化简史。所不同的是，《三字经》不受文字限制，以通俗的文字将中国文化各类部的知识糅合在一起，真正是烟贯三才，出入经史。清人王晋生就称《三字经》是“猛求之金代，大学之滥觞”。清人贺新思称其是一部“秀里通鉴纲目也”。近代的章太炎也称赞《三字经》，其起人之始，过之及旧章与樊江篇之比矣。今之教科书，故误如《三字经》远甚也。在《三字经》出现之前，几乎所有的蒙学读物都是四言的，也就是四个字一句，例如《千字文》《百家姓》都是四言。四个字读起来不上口，小孩子不易唱诵。《三字经》则以三言形式出现，三个字一句，四句一组，读起来轻松愉快，更符合儿歌的特点。所以明朝赵南星称其句短而易读，书便于开蒙。我们现在见到的这个本子是清朝王相，也就是王晋生的训诂本。王晋生是清朝康熙年间的学者，他训诂的正是王应龄的原本。王应龄是南宋人，《三字歌诀》原本的历史部分只截至到宋朝为止，所以王晋生训诂的历史部分也只讲到宋朝为止。随着历史的发展，各朝代都有人对《三字经》不断的加以补充。最著名的是清朝道光年间贺新思增补的关于元、明、清三代的历史，共计二十四句话。中国的正史是二十四史，辅以清史稿也不过二十五史，所以《三字经》的历史部分也就到清朝为止了。《三字经》全文虽然分为六个部分，但全篇内容连贯，自始至终突出了“教之道，贵以专”这一主题。六个部分均是围绕这一主题的展开，体现了作者完整一贯的教育思想。第一部分谈教育的意义和重要性，第二部分强调教育的内容和顺序，第三部分讲授基本的文化常识。第四部分介绍代表中国文化的重要经典和读书的次第，第五部分是中国通史纲要，第六部分谈勤奋刻苦是接受教育的基础。可见《三字经》是一部教育专著。传统教育的根本是要教人化性、立命、明道、行道，也就是怎样做人，有成人才有成事。不会做人就不会做事。韩愈诗说的第一句话就是：“师者，所以传道授业解惑也。”传道就是帮助学生化性立命，教授做人之道。见闻觉识的知识传授是次要的。所谓“有余力则学文”，没有余力，宁可不授业，也要先传道。学生不化性，老师不会放你出山。你硬要走。老师就将你除名，这不是老师存心与你过不去，而是真心要对你负责任。教育的终极目标是以道德为手段提高人的生命质量；现代教育的目标是以竞争力为手段提高人的生活质量。在传统教育中，知识的传授可以暂缓。道德一定要首先确立起来，所以才强调“首孝悌，次见闻”。我们的现代教育什么都教，偏偏缺少了道德。有人说，现代教育是缺德的教育，学历越高的家庭越不稳定，可见我们的教育很成问题。当然，生活质量不是不重要，它毕竟只是初步的。而提高生命质量，使每一个受教育者都能够转迷为悟，转识成智，最后达到转凡成圣，才是人生的终极目标。要有这样的认同，首先就要辨别清楚几个基本概念：一是谋生与人生要分清，谋生是人生的初级阶段，人生才是人的终极目标。谋生只是满足人的动物属性的生存利益的需求。谋生阶段实现以后，就要向人生阶段转变，开发人的社会属性。如果对此没有认同，人的一生都会被局限在物质利益的圈子里，小房换大房，小车换大车，糟糠之妻换个美女，没完没了，总是在谋生阶段里打转，人生的价值就永远不会实现。二是事业与职业要分清，职业是你的饭碗，可以喜欢，可以不喜欢，它与你的事业并不矛盾。你的兴趣所在，你的爱好与追求，你一生奋斗的目标才是你的事业。事业在多数情况下是不赚钱的，古今中外的大家，无论是大艺术家还是大哲学家，都是死了以后才值钱，活着的时候苦得很。职业与事业能合一最好，如果不能一致，就要用职业来养事业。事业之志一旦定下来，就义无反顾地走下去，否则将一事无成。三是知识与学识要分清，知识是通过见闻觉知逐渐积累起来的常识，学问是将知识具体落实到生活当中去。用所学到的文去修正自己的心身行为，变化自己的气质，如此有文有化，方为有文化。否则，我们充其量只是个文人，而非文化人。现代人脑袋里装的通通是百科知识、垃圾信息太多，真正的学问功底却一点也没有，既不会做人，也不会做事。几十年来学的文不少，但是有文没画。虽然接受过高等教育，结果还是没有文化，这可怎么得了呢？以上的问题在家庭教育阶段就要解决。古人说“三岁看老”，儿童时代的幻想和理想是一个人一生事业的课题，以后的知识积累都是围绕着这个幻想和理想展开的。步入社会，就是为实现这一理想而奋斗。人缺少的不是能力。而是想象，没有臆想就没有天开，没有幻想和理想的人生一定是平庸的。人没有理想就没有根，没有追求就没有进步，没有事业就没有办法圆满你的人生。好了，今天的书就先读到这里。如果你喜欢这一本解读国学经典《三字经》的书，欢迎去多看阅读中搜索。这本书是免费全本阅读的。我是静听书屋的古云。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅我的个人公共微信号“静听书屋”，这样就不会错过每一期节目，还有听友们分享的书斋内容。感谢多看阅读对本书的授权，让我们下期再见。